0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Heute folge ich dem Streckenverlauf mal 361 Grad in Richtung Pfalz und werde mich mit meinem heutigen Gast über die schönsten Laufstrecken in der Pfalz, über die Sportmarke 361 Grad und darüber unterhalten, wie eine Handelsagentur funktioniert. Hier ist der leidenschaftliche Trailläufer und Podcasthörer Martin Hensch. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Holger. Hallo liebe Hörer. Einen schönen Gruß aus der Pfalz. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, schönen Gruß zurück. Ähm, leider habe ich es dieses Jahr nicht vor dieser Podcast-Aufnahme geschafft, in die Pfalz zu kommen, Martin. Das äh, hatte ich ja mal angekündigt. Ähm, da ist ja meiner Frau und ihrem Urlaub noch was dazwischen gekommen. Aber wer weiß, das Jahr ist ja noch lang. <lacht>
1: Ja, die Pfalz läuft nicht weg. Da die Pfalz kann läuft, man genau. auch zu jeder Jahr, Jahreszeit <lacht> vorbeikommen. Also von daher sehe <lacht> ich da keine Probleme.
0: Genau, nur aufgeschoben. Ähm, Martin, magst du dich kurz den Hörern vorstellen? Wer bist du? Ähm, ja, wie bist du so zum Laufen gekommen und wie bist du zum Lauf-Podcast-Hören gekommen?
1: Ja, also ich bin äh, der Martin Hensch, komme aus der Pfalz in der Nähe von Pirmasens. Und bin 50 Jahre alt und bin äh, bis vor, ja, drei Jahren, vier Jahren noch gar nicht gelaufen. Ähm, ja, wie ich zum Podcast hören gekommen bin, das hängt direkt auch mit dem Laufen zusammen. Das ist alles so ein bisschen ineinander äh, verwoben, würde ich mal sagen. Äh, auch beruflich, äh, aus beruflichen Gründen rein theoretisch, habe ich mal mit Laufen angefangen. Mhm da, wie du vorhin schon gesagt hast, du ja auch 361 Grad eine Laufschuhmarke vorstellen möchtest. Äh, naja, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Ich äh, fange vielleicht mal an, äh, das bisschen zu erklären, wie das zustande gekommen ist, das Ganze. Gerne. Also ich betreibe eine Handelsagentur. Das ist äh, eine Agentur, die im Prinzip äh, Sportartikel vertreibt. Das heißt, ich habe äh, verschiedene Marken, Mhm. Mit diesen besuche ich die Sporthändler und zeige denen die neuen Kollektionen. Die werden ja in der Regel ein halbes Jahr bis ein Jahr im Voraus produziert mhm. und die Händler platzieren dann eine Bestellung. Zum Beispiel, aktuell läuft die Bestellrunde für Frühjahr, Sommer 2021 mhm. äh, bei mir. Und die müssen ja auch alles ein bisschen planen, welche Mengen sie kaufen, wann sie was haben wollen. Und das ist also ein Prozess der Hängt damit zusammen, wann du auch die Ware bestellst, zum Beispiel. Und das ist im Prinzip mein Beruf. Und mhm. die ganze Zeit hatte ich eigentlich eine relativ große Sportartikelmarke, ähm, die dann auf festangestellte Reisende umgestellt hat. Also das okay. sind im Prinzip die, ähm, ja, die arbeiten nur für eine Firma, gehören direkt zu einer Marke und mhm. sind nicht so freischaffende Künstler wie <lacht> ich. Das heißt, ähm, die sind direkt krass weisungsgebunden und ähm, ja, so ein bisschen als Freigeist äh, ist es natürlich, ja, tue tu ich mir schwer mit sowas mhm. und dann haben sich unsere Wege dann getrennt und ähm, ich hatte durch Zufall Kontakt äh, zu 361 Grad über, ein, über unser Netzwerk, sage ich mal, in der Sportbranche kennt, jeder, jeden. Und <lacht> da kam halt der Kontakt zustande. Können wir später auch nochmal im Detail so ein bisschen aufschlüsseln, was da wie das so wohl abläuft. Mhm. Ähm, jedenfalls hatte ich diese Laufstufe von 361 Grad als Handelsvertretung angeboten bekommen. Da ich zu diesem Zeitpunkt also aber auch noch gar kein Läufer war <lacht> und ich bei mir eigentlich nur... Ähm, Sachen vertreiben möchte, die auch wirklich gut sind und funktionieren, hatte ich äh, Testschuhe an verschiedene befreundete Händler schicken lassen, die mhm. alles Laufexperten sind und die haben die Schuhe getestet. Und die sagten zu mir, du Martin, die Schuhe sind sind gut. Aber ehrlich, wenn du Laufschuhe verkaufen willst, wäre es nicht schlecht, wenn du laufen würdest. <lacht> naja, Liegt nah. dann ich, da, ja, das ist äh, da. Das stimmt auch hundertprozentig jetzt aus, äh, ja, vier Jahre später würde ich das auch <lacht> auf jeden Fall äh, unterschreiben, dass das sinnvoll ist. Äh, ja, und dann hatte ich halt ähm, ja, gedacht, gut, dann dann laufe ich halt mal. Ne? Dann bin ich bei uns an den Radweg gefahren, bin da vielleicht zwei, drei Kilometer gelaufen und habe so eine langweilige Krütze. Nee, ich verkaufe keine Laufschuhe, ich lasse es einfach sein, das macht gar keinen Bock. Und ähm, ja, dann äh, hat mich einer von den Händlern bah, 14 Tage später das so angehauen und hat gemeint, ja, machst du die äh, Vertretung jetzt? Die Schuhe sind echt nicht schlecht, wir würden die auch reinnehmen. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, ach, Uwe, boah, ich weiß nicht, also das Laufen hat mir <lacht> gar keinen Spaß gemacht. Und er kennt mich ja auch so ein bisschen und er hat dann gesagt, was hast denn du gemacht? Keine Kondition? Und ich so, nee, so weit bin ich gar nicht gelaufen. Das war vorher so langweilig, ich hatte echt keine Lust mehr. Und dann hat er gesagt, ja, was hast du gemacht? Ich gesagt, ja, ich bin am Radweg gelaufen und das war mir einfach zu langweilig. Und dann hat er gesagt, du, mit deinem Background, Skateboarden, Mountainbiken, Snowboarden, bei euch gibt es doch Unmengen von Singletrails, mit denen bist du doch, mit Mountainbike bist du da das ist sicher schon mal lang gefahren irgendwo. Und probier das doch mal aus. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, ja gut, warum nicht? Äh, eine Chance kriegt das Ganze noch und dann bin ich bei uns. Single Trail gelaufen, den ich normalerweise mit Mountainbike gefahren bin. Und da hatte ich schon so ein bisschen das Feeling bekommen. Aha, das ist noch mal was anderes. Das macht schon Bock. Das ist gar nicht verkehrt. Und ja, also hatte ich dann zugesagt. Ja gut, das könnte was, doch was sein. Äh, mittlerweile hatte ich von anderen Tipps bekommen. Ich soll mir doch mal RunTastic aufs Handy laden. Oder ich soll doch mal Podcasts hören. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nicht gewusst, was Podcasts sind. Ja, und dann hatte ich halt äh, ja, Runtastic mir aufs Handy geladen. Ich hatte angefangen, Podcasts zu hören, verschiedene. Vor allem halt natürlich Fatboys Run und der Running Podcast. Mhm. Und das hatte ich auch viel im Auto gehört, dass ich auch mal so ein bisschen Plan über diese ganze Laufszene hatte, wenn die Leute sich über einen Zut unterhalten oder <lacht> über ein UTMB, dass ich überhaupt weiß, was das ist. Und ja, so hat das mit dem äh, Laufen dann angefangen und natürlich dann auch mit dem äh, Podcast hören.
0: Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal schöne Grüße an Thomas Müller und Philipp Jordan. Die haben hier also ähm, pädagogische Arbeit geleistet.
1: Ja, Pionierleistung sozusagen. Ja. Ne? Und äh, da bist du natürlich, wenn du, wenn du diese Podcasts hörst, und so total unbedarft rangehst und die unterhalten sich dann über ja ihre 100-Kilometer-Läufe, interviewen irgendwelche Ultraläufer oder so nebenbei wird mal über Marathon gesprochen oder so, dann kriegst du ja, ähm, ja, dann wächst du da mit ganz anderen Dimensionen auf. Also das ist eine, schon eine ganz interessante Geschichte gewesen. Mhm. da Ich ähm, ja da, da ich habe also 2016 angefangen mit Laufen. Und äh, hatte dann, also Ende 2016 hatte mir vorgenommen, so für 2000, ähm, 17, Ende 2017 wollte ich dann so Mann-Halbmarathon laufen. Und ja, hab ich gedacht, ja, gut, okay, machst du das so wie beim Skateboardfahren? Und ähm, dann habe ich halt einfach, bin ich einfach immer längere Strecken gelaufen mhm. und im Frühjahr 2, das weiß ich noch relativ gut, im Frühjahr 2017 bin ich schon irgendwie 21, 22 Kilometer so im Training gelaufen,
0: Oh schön, ja.
1: weil ich gar nicht gewusst habe, dass im Prinzip im Lau beim Laufen das so ist, dass die Leute, wo es erste Mal einen Halbmarathon laufen, dass die an dem Tag, wo sie am Start stehen, in der Regel das erste Mal diese Distanz äh, <lacht> genau. laufen. Ja. Ich hatte gedacht, das ist so wie beim Skateboardfahren früher, wenn du zu einem Contest, zu Wettbewerb fährst, dass du den Trick, wo du da zeigst, in der Regel blind kannst, dann ich gedacht, da musste doch ein äh, ja, paar Mal so 20, 25 Kilometer gerannt sein, bevor du da überhaupt an die Startlinie gehst, bis mir dann der Thomas Müller dann irgendwann, glaube ich, geschrieben hat über Facebook, oh, trainierst du für einen Marathon oder so, sinngemäß und da hat sich das dann erst aufgeklärt, was ich sehr lustig fand.
0: Ja, also da muss man hier mal sagen, jetzt liebe Hörer, wenn ihr mal Lust habt, eine Handelsagentur für Laufschuhe zu betreiben und keine Ahnung habt von Laufschuhen, dann fangt einfach an, Laufpodcasts zu hören. Das ist die beste Schule.
1: Ja, genau. Da, das ganze, diese ganze Podcast-Szene ist ja auch so ein bisschen so was sehr familiäres, sage ich mal. Ja. Da kennt ja jeder jeden. Ja. Und das ist bei uns im Job, sage ich mal, in der Sportbranche ja auch oft so. Die Leute kennen sich untereinander. Und ähm, das ist eigentlich schon ganz nett, also da Leben und Leben lassen ist ein recht gutes Motto und das funktioniert ganz gut.
0: Ja, also äh, vorher hast du dann, was hast du eben gesagt, Skateboard gefahren bist du und Mountainbike gefahren?
1: Ja und Snowboard, also das waren so ja, Skateboard in meiner Jugend, sage ich mal, deutlich, deutlich mehr. Jetzt habe ich Skateboard als mal noch äh, dabei, wenn wir in Frankreich in Urlaub sind oder so ein bisschen Longboard fahren mal zum Einkaufen. Mhm. Aber jetzt Skaten, wie du früher, das früher gemacht hast, wo du jeden Tag rausgegangen bist, ähm, das äh, mache ich schon schon länger nicht mehr. Mountainbike äh, bietet sich bei uns auch an. Du hast ja zum Teil die Bilder gesehen von den Singletrails. Also zum Mountainbiken oh ja. ist die Pfalz ja. natürlich auch ein äh, Paradies. Und auch ja Wakeboard bin ich schon gefahren. Oh. Und alles so diese Fun-Sportarten, sage ich mal. Äh, weil so diese diese klassischen... Sportarten, wo du irgendein Ziel erreichen musst, ähm, mhm. das war schon immer was, Da, das hat hat mich nie so gerockt. Ne? Also jetzt mhm. Fußball, Handball, äh, wo du gewinnen musst, wo du nicht sagst, hey, cool, der hat einen guten Wurf gemacht, der der Gegner oder so, das, das war doch mal richtig cool. Ähm, das hat mich nie so abgeholt. Und beim Skateboardfahren war es ja so, äh, da hast du, hat der im Prinzip gewonnen, der am Abend mit dem breitesten Grinsen heimgegangen mhm. ist, weil er einen schönen Tag gehabt hat, weil er weil er einfach Spaß hatte an der Sache, was er machte. Und nicht ähm, derjenige, der die krassesten Tricks gemacht hat, hat nicht unbedingt den meisten Spaß gehabt. Und da, finde ich, gibt es schon wieder Parallelen zum Trailrunning. Oh ja. Da ist es ja auch oft so, dass das einfach der Weg zählt, wenn du jetzt nicht gerade in der Spitzenklasse ja. läufst, sage ich mal. Da geht es nur darum, eine, eine schöne Zeit auf der Strecke zu haben. Auch bei, bei Ultraläufen, finde ich, ist das ganz, ganz toll. So diese Partnerschaft, die Kameradschaft unter den Leuten, die ähm, dann zusammenlaufen und äh, sich auch nicht als Gegner sehen, sondern ähm, ja, als, als ja, du bist so eine Art Freundschaft, gehst du ein für die Zeit, wo du zusammenläufst.
0: Ja, und es ist wirklich so ein, so ein Event, was man da genießt und äh, auch die Natur auch wirklich äh, genießt dann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, finde ich, äh, spielt eine große.
1: Rolle. Also ich bin jetzt äh, letztes Jahr in Hubut gelaufen, das ist so ein 68 Kilometer Trail und äh, da hast du das auch gemerkt, da bist du dann zeitweise mit Leuten zusammengelaufen und die, du ziehst dich gegenseitig und merkst, wenn der eine mal nicht so boah, so einen Durchhänger hat, dann so, ja komm, da danach, ich kenne die Strecke, da danach wird es dann wieder flach oder so und das finde ich eine ne sehr schöne Sache an dieser ja, überhaupt im Laufbereich, dass jetzt, wenn du jetzt nicht gerade in einer Spitzenposition bist, dass da eine unheimliche, ähm, ja, Freundschaft und äh, Partnerschaft ja. herrscht.
0: Ja. ja, kann ich absolut, ähm, kann ich absolut nur unterstreichen. Ich bin ja, wenn ich so beim Halbmarathon dabei bin oder 10-Kilometer-Läufe oder so, immer im letzten Drittel unterwegs und da habe ich auch schon viele Leute kennengelernt, ganz tolle Gespräche gehabt und ähm, ich kann mich sogar noch hier an eine Winterlaufsportserie serie bei uns in Nettetal erinnern, wo ich mitgelaufen bin und äh, ganz lustige Geschichte und da hechelte jemand ganz, ganz laut und ähm Irgendwann äh, haben wir uns so alle mal so umgeguckt und dann äh, hatte auch irgendeine Frau in meiner Nähe da so einen äh, flapsigen Kommentar zugegeben äh, und dann haben wir bemerkt, das war überhaupt kein Mensch, das war so ein Schäferhund, der hinten mitgelaufen war. <lacht> Und dadurch äh, sind wir da aber äh, ins Gespräch gekommen und da habe ich Leute kennengelernt, äh, mit denen treffe ich mich immer noch heute zu irgendwelchen Events. Und da ist so eine Art Lauffreundschaft dann entstanden. Und ähm, da hatte auch keiner irgendwie diesen Wettkampfgedanken, bei diesem Wettkampf, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz weit verbreitet, sage ich mal, bei diesen freizeit Hobbyläufern zu denen mich ich mich ja auch definitiv zähle, dass es doch schöner ist, wenn du ja, wenn du zusammen zusammenläufst, also ich habe bei uns gibt es so eine Trail-Serie, die leider jetzt Corona-bedingt ausfällt, das sind acht, sechs, acht Läufe der Waskau Cup und das sind so zehn Kilometer Läufe mhm. und ähm, da hast du das dann auch ganz oft, dass du irgendwo oben ankommst an so einem Aussichtspunkt und das sind auch Leute, die nicht unbedingt äh, erster werden wollen, sage ich mal, mhm. die dann sagen, hey, kannst du mal ein Foto von uns beiden machen und dann genau. machst du während dem Wettkampf ein Foto, was du <lacht> äh, ja, wenn du das dann Leuten erzählst, die sagen, Ey, das ist ja krass, die hätten wahrscheinlich, wenn sie durchgelaufen sind, zwei, drei Positionen schneller sein können. Aber mir ja. geht es ja auch dann so, wenn da ein schöner Aussichtspunkt ist, was interessiert mich das, ob ich jetzt als 43. oder als 35. ins Ziel komme. Letztendlich spielt es ja keine Rolle. Genau. Und ähm
0: um da etwas mehr so in meiner Region zu bleiben, äh, Halbmarathon, was interessiert es mich, ob ich jetzt als 14.687er oder als 16.490er reinkomme? Ja, genau. <lacht> das spielt da keine Rolle mehr. Einfach nur genießen, Spaß haben. Und ich glaube, das ist auch äh, so die große Schnittmenge ähm, mit den Hörern, die uns heute zuhören. Obwohl, ich glaube, es hören auch so ein paar ambitionierte mh, zu. Ja, ich glaube, dass, das
1: ist auch eine Sache, wenn du jetzt tatsächlich mal einen Lauf hättest, wo du mitbekommst, in der Altersklasse, wo du läufst, könntest sogar auf Platz drei lang. Wie das dann natürlich, äh, was dann passiert, wenn du auch tatsächlich die Chance hättest, dass das klappen könnte naja gut, dann äh, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht doch auf das Foto verzichten würde und sage, okay, dritter Platz in der Altersklasse ist ja auch mal was, Wurde nicht jeden Tag machst. Das, das weiß ich jetzt nicht, wie ich da reagieren würde. Aber bisher war ich noch nicht annähernd äh, in den äh, Region, wo das vorkommen könnte, glaube ich.
0: Vielleicht sollen wir mal mit mit Thomas zusammen so einen ganz privaten Wettkampf organisieren, wo auch nur drei, vier Leute äh, teilnehmen, damit wir es auch mal aufs Treppchen schaffen. Ja, genau. <lacht> Ähm, Martin, kommen wir nochmal zurück auf deine Handelsagentur, die du eben angesprochen hast. Wie kann ich mir denn so einen typischen Arbeitstag von dir vorstellen? Das klang eben so, als wenn du viel Zeit im Auto verbringen würdest.
1: Ja, also... Klassischer Arbeitstag ist tatsächlich äh, im Auto, wobei klassisch, äh, das ist so abwechslungsreich, es gibt so viele Sachen, die du machst, ähm, aber fangen wir mal mit so einem Auto äh, oder mit so einer Woche an, wie das auf, aus äh, funktioniert, also mhm. zum Beispiel äh, war ich jetzt letzte Woche in der Region Wiesbaden, Mainz, äh, Darmstadt, Frankfurt unterwegs da plane ich eine Tour zum Beispiel, als erstes packe ich mal meine Kollektion zusammen, das sind jetzt zum Beispiel die Musterschuhe für ähm, von 361 Grad für nächstes Jahr, da mhm. hast du dann jedes Paar eine Seite davon, also links oder rechts, je nachdem wie du dir selbst richtest und ähm, packst das in so ein Koffer rein und dann hast du deine Unterlagen, dein Laptop, Kataloge und so weiter dabei. Manchmal noch ein bisschen POS, also so so ein äh, Aufsteller, wo du bei einem Händler ah ja. platzieren kannst. Und dann fährst du los, äh, der erste Kunde besuchst du, trinkst du meistens Kaffee, erzählst so ein bisschen, wie die Abverkäufe waren, äh, welche Wünsche er hat. Ähm, ja und dann ähm, zeigst du die Kollektion und der Bestell dann im Prinzip. Von dem einen Schuh in der Größe X die Menge und äh, macht dann so eine Aufteilung, was er an Schuhen für sein Geschäft braucht fürs nächste Jahr. Mhm. Äh, das ist so ein ganz klassischer Termin. Und äh, dann fährst du weiter zum nächsten Händler. Zwischendrin telefonierst du mal mit einem Händler oder kriegst einen Anruf, weil jemand was bestellen möchte oder eine Frage hat. Ähm, dann, ähm, ja, letzte Woche zum Beispiel war es auch so, da hatte ich dann bei ähm, Händler noch ein POS aufgebaut, also so ein Display. Und manchmal machst du noch eine Schulung, wenn neue Mitarbeiter da sind, dann erzählst du denen ein bisschen was über die Schuhmodelle, die sie jetzt aktuell da haben. Mhm. Und ja, so funktioniert das im Prinzip. Im besten Falle manchmal hast du abends auch noch Zeit, wenn du übernachtest, noch ein kleines Läufchen in der Region zu machen und da die Gegend zu erkunden. Das ist immer spannend, wenn du zufällig dann mal in einem Hotel landest, wo du noch noch nie war es, das war jetzt Corona-bedingt, ist das ab und zu mal vorgekommen, dass ich tatsächlich mhm. eine Ecke war, wo ich bisher noch nie übernachtet habe. Und dann kannst du da auch gleich wieder laufend die Gegend erkunden. <lacht> ähm, ja, dann gibt es Messen zum Beispiel, ähm, die ähm, Intersport-Messe oder die Sport2000-Messen. Äh, Sport2000 hat zum Beispiel eine eigene Messe, wo nur Laufprofis hinkommen. Das sind im Prinzip nur Laufgeschäfte. Da bist du zwei, drei Tage an einem Messestand und präsentierst dort im Prinzip die neuen Kollektionen, und unterhältst dich mit den Kunden. Dann ähm, gibt es Laufschuh-Tests zum Beispiel. Da besuche ich auch die Händler vor Ort. Äh, die haben dann entweder am Sportplatz, auf dem Waldparkplatz oder im Geschäft oder wo auch immer äh, einen Testschuhlauf geplant. Äh, manchmal bin ich exklusiv mit 361 an dem Tag da. Mhm. Manchmal sind Kollegen von anderen Laufschuhmarken äh, vor Ort. Du hattest demnächst den äh, Martin von Newton gehabt, glaube ich, ne?
0: Den Martin Inno, ja.
1: Ja, genau, den kenne ich auch. Also schönen oh. Gruß an Martin, wenn er das hört. <lacht> Wir hatten auch schon mal zusammen Laufschuh-Tests äh, und äh, da kennt man sich natürlich und das auch immer ganz, ganz nett, ne? Und ja. die, ja, die. Händler laden zu dieser Veranstaltung im Prinzip Läufer ein, ihre Laufgruppe, wen auch immer und die testen sich dann durch die Schuhe, die probieren die Schuhe an, laufen eine Runde durch den Wald oder durch die Stadt oder durch äh, am Stadion, je nachdem, wo das stattfindet. Und ähm, ja, das ist auch zum Beispiel was, wo ich wo ich mache. Dann gibt es natürlich auch ab und zu äh, Meetings, Treffen mit den Firmen, die ich vertrete, da kriegst, mhm. kriegen wir dann die neue Kollektion präsentiert. Man spricht über Strategien, was man machen kann, ob es Veranstaltungen sind und dergleichen. Also, das kennen die anderen, die Hörer sicher auch in der einen oder anderen Form. Also solche äh, ja, Firmentreffen sind ja, ähm, kommen ja sicher auch bei in anderen Berufen ja. vor. Ja, und dann habe ich natürlich das fast das Langweiligste, diese klassischen Bürotage, wo du das Ganze dann planst. Du musst ja, wenn du irgendwo zu Kunden fährst, musst du dich ja irgendwann mal hinsetzen und sagen, gut, in der Woche fahre ich in die Richtung, in der Woche bin ich im Raum Trier unterwegs zum mhm. Beispiel oder dann fahr, fährst du in die Koblenzer-Ecke und da fahre ich ja nicht nur einen Tag hin. Ich schaue meistens, dass ich so zwei, drei Tage dann in der Region bin und die Kunden besuchen kann, die in der Region ihre Geschäfte haben und das sind dann so die klassischen, äh, ja ich sage immer Bürotage, wo ich das Ganze plane, dann ähm, ja, so andere Sachen, Aufträge eingeben oder ja was man halt so macht im Büro, ne? Buchhaltung ist natürlich das, was am allerwenigsten <lacht> Spaß macht, aber muss auch sein, ja so so läuft das im Prinzip ab
0: also du hast jetzt gerade schon so viel erzählt über die Handelsagentur. Ich habe tausende Fragen. Ich hoffe, ich bekomme die jetzt alle nochmal hier zusammen. Ja, <lacht> ähm, Frage Nummer eins. Ich laufe ja gerade den ähm, Spire 4. Du sagst, ja. du bist mit der neuen Kollektion unterwegs. Gibt es da nächstes Jahr den Fünfer? Oder darfst du das jetzt gar nicht verraten? Nein, nein ich darf
1: alles verraten. Das ist äh, sehr cool bei 36.1, ah. dass wir äh, da... Sehr offen kommunizieren. Also, wir haben im Gegensatz oder wir haben keinen so krassen Modellwechsel. Mhm. Das heißt, der Spire 4 wird es nächstes Jahr auch noch äh, geben. Ah, okay. Und zwar schätzen das die Händler auch. Oft ist ja das Problem, dass ähm, der Läufer, also der Kunde, der in den Laufladen kommt, zum Beispiel sich dieses Jahr im Frühjahr den Spire 4 geholt hat. Ja. Den möchte er gerne wieder haben. <lacht> den gibt es allerdings nicht mehr. Und ähm, dann hat er ein Problem. Und um ja. das zu umgehen, haben wir relativ lange Laufzeiten bei den äh, Schuhen, cool. sodass du da meistens keine Probleme hast, das Nachfolgemodell noch ähm, ein, zwei Jahre später zu bekommen.
0: Oh, das ist cool. Ja, kenne ich. Also Man hat, man hat sich gerade so in ein Modell verliebt, verguckt, alles... Äh äh, klappt prima damit, es drückt nichts, keine Blasen und so weiter und irgendwann ist der aufgelaufen, man will den nochmal kaufen und dann gibt es den schon nicht mehr.
1: Genau. Und um das ähm, zu vermeiden, geht es da relativ sachte mit ähm, diesen Wechseln. Mhm. Auch Super. im Interesse der, der Händler, die dann sagen, jetzt habe ich den Schuh im Frühjahr noch ähm, in irgendwelchen ähm, in Übergrößen oder in großen Größen da und ja, was, was kann ich machen? Und dann kann er im Prinzip die fehlenden Größen einfach aufstocken. Mhm. Und ähm, ja, also ist auch sehr, sehr fachhandelsfreundlich, sage ich mal, diese Methode zu arbeiten.
0: Mhm. Und wie ist das bei den bei den Schuhen, die dann bei dir bestellt werden, ist das so, wie wenn ich jetzt hier zu Hause im Garten so eine Party mache und zum Getränkehandel fahre und sage, hey, nimm mal 30 Kästen Bier. So, so eine Art auf Kommissionsprinzip, äh, dass ich das alles wieder zurückgeben kann, was ich dann jetzt an Schuhen in der Saison nicht verkauft habe? Oder ist es wirklich bindend, dass ähm, Das eher
1: so wie die, die
0: äh, Brezeln, die
1: du beim Bäcker kaufst, die du nicht zurückgibst.
0: Okay, okay. <lacht> und das heißt also, wenn du jetzt schon unterwegs bist mit der neuen äh, Kollektion, du hast die auch alle schon äh, bekommen und die Händler, die sehen auch wirklich schon die, die ganzen Schuhe vor. Vor Ort können die anfassen, mal anziehen, bevor die die bestellen? Oder ist das ein, auch ein Katalog mit der äh, neuen Kollektion? Nee, nee, also
1: wir haben tatsächlich die Schuhe dabei. Ähm, leider natürlich nicht immer in allen Größen. Ähm, bei den Herren ist es meistens Größe, sage ich mal, Größe neun, neuneinhalb, aber selbst die Händler mit großen Füßen quetschen sich dann in die Schuhe rein, weil das sind solche Experten, diese Laufspezialisten, dass die das natürlich schon beurteilen können, ne? Die mhm. sagen dann, okay, ja, das gefällt mir das Modell und ähm, dann, ja, so läuft das im Prinzip.
0: Ja, ja. Und deine Region, wo du unterwegs bist, ist das äh, Süddeutschland oder? Ja, ich
1: betreue die Region ähm, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.
0: Wow. Ja. Boah, da, ja. Gerade Hessen. Äh, bist du in den Norden von Hessen gefahren? Bist du? Äh, Legst du schon einige Strecken dann zurück, ne? Ja, bin ich so drei Stunden
1: unterwegs ungefähr. Das Kassel ist dann im Prinzip so der äußerste äh, Zipfel. Mhm. Aber da bleibe ich dann meistens halt auch äh, länger. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Richtung Kassel fahre, ich habe dann einen Termin zum Beispiel im äh, Laufshop Kassel. Mhm. Dann äh, versuche ich vorne auf der Strecke noch ein paar Händler zu platzieren, dass ich zum Beispiel ja. in der Nähe von von Herborn in Sinn gibt es einen äh, Lauf, äh, Laufhändler und ähm, dann fahre ich weiter nach Neukirchen zum Beispiel, das Richtung äh, Kassel liegt und dann besuchst du immer noch so ein paar Händler vor Ort. Manchmal kombinierst du das, wenn das jetzt gerade mit einem Laufschuh-Test ist, dass du dann, wenn du mittwochs morgens zum Beispiel einen Termin in Kassel hast, dass du dann dienstags abends noch einen Testschuhlauf auch versuchst, da in der Ecke zu organisieren.
0: Mhm, ja.
1: so Also, dass man das jetzt ja. nicht wegen einem Termin äh, dann äh, dahin fährt, ja, was dahin ökologisch fährt, ja. auch totaler Quatsch wäre. Also, ja. das versuchst du dann immer zu bündeln.
0: Ja. Und äh, ja, wenn du in Kassel bist, dann gehst du natürlich abends auch mal ums äh, Herkules-Denkmal äh, joggen, oder? Ja,
1: natürlich. Das, das hatte ich jetzt letzten ja, Herbst tatsächlich auch Ach. gemacht, ja. Da bin ich da hochgerannt und dann durch den Park runter durch den Ort zurück. Also hinzus habe ich mir so einen wilden Weg gesucht, der auch irgendwie zum Teil durch den Wald ging und zum, ähm, Denkmal und dann äh, Rückzugs durch die Stadt zurück und dann gleich gespottet, wo man vielleicht noch was essen könnte <lacht> nach dem Lauf.
0: <lacht> ja, gehört auch dazu. Das gehört auch dazu, ja. Es, es, es gibt ja Leute, die sagen, äh, die laufen nur, weil sie danach richtig gut essen und viel essen dürfen. <lacht>
1: Ja, ich finde das sehr ja ganz interessant, jetzt wenn ich wirklich so lange Strecken gelaufen bin, so Marathon oder so, da mhm. habe ich im Anschluss gar keinen so Heißhunger, der kommt mhm. meistens tatsächlich fast einen Tag später erst, ja. wo du dann futtern kannst ohne Ende, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber bei mir ist es jedenfalls so, so jetzt direkt nach dem Lauf, nö, das dauert nee. wirklich eine Weile und dann ähm, dann äh, hast du aber dann einen Tag darauf guten Hunger.
0: Ja, so direkt nach einem Halbmarathon oder sowas ähm, habe ich auch wenig Appetit. Viel Durst natürlich, wenig Appetit. Ähm, aber hier zum Beispiel zu Hause, wenn ich mal so Intervalle mache oder so, dann habe ich schon ordentlich Hunger danach.
1: Ja, ja, also das bei so einem 10 Kilometer oder 14 Kilometer oder sowas, da ist es auch ganz normal, dass man da dann ähm, entsprechend Hunger hat, ja.
0: Ähm, dann lass es doch jetzt mal mit Heißhunger die Sportmarke 361 Grad anfressen. <lacht> Oder wie, wie spricht man es überhaupt richtig aus? Ich habe jetzt gesagt 361 Grad. Du hast eben mal gesagt 361. Wie, wie wird es richtig ausgesprochen? Also
1: ähm, wenn man es Englisch aussprechen würde, heißt es 361 Degrees. Aber das Schöne ist, dass er auch offens, äh, offizieller ähm, Contents mit der Firma ist. Du kannst aussprechen, wie du möchtest. Hm. Äh, diese, dieses Schriftbild 361 Grad kann ja jeder in seiner Landessprache aussprechen. Der muss sich da keinen Zungenknottler machen, wenn er kein Englisch kann. Und das ist auch wirklich bewusst so gewählt. Also äh, Du kannst 361 äh, aussprechen, das ist so bei uns so ein bisschen lieb liebevoll, sage ich mal, 361 mhm. oder 361 Grad. Ist absolut beides äh, korrekt.
0: Mhm. Oh, cool, super. Ja, es äh, ist wirklich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ähm, ein kluger Schachzug, weil ja, jeder kann es äh, in seiner Landessprache so aussprechen.
1: Ja, das, das war auch so ein bisschen das Konzept von der, ähm, ja, als, äh, als 361 Grad sage ich mal, gegründet wurde, das wurde mir mir damals, äh, als ich angefangen habe zu 16 äh, erzählt, dass sie tatsächlich gesagt haben, wir wollen uns strategisch äh, so aufstellen, dass wir auf der ganzen Welt verkauft werden können. Zahlen kann jeder auf der ganzen Welt lesen, Schrift schon etwas schwieriger. Ja. Und ähm, deswegen wurde das im Prinzip gemacht und du kannst halt auch mit der 3 zum Beispiel, wo du ins Logo einbindest oder auf Shirts machst oder so, das sieht eigentlich auch ganz, ganz, äh, ja, ganz cool aus. Ähm,
0: ja, obwohl die 3, ich glaube, spiegelverkehrt drauf ist auf dem Schuh, ne? oder? Die ist von oben runtergezogen. Genau. Also, ja, wenn du wenn du von
1: oben drauf guckst, natürlich, ja, aber wenn du von der Seite drauf guckst.
0: Genau, je, je nachdem, wie man drauf guckt, das stimmt ja. schon. <lacht> Erzähl uns doch mal ein bisschen was über 361 Grad, weil ich weiß, dass es eine Marke aus China ist und genau da hört es auch schon auf.
1: Ja, also ähm, 361 Grad gehört in äh, China, zu ist die zweitstärkste Sportartikelmarke dort. Und wir reden ähm, von den Global Playern, die da auch noch eine groß, große Rolle spielen. Also Boah. es gibt noch eine Marke, die größer ist, das Lining. Mhm. Oder so ähnlich. Und da merkst du schon, dass es von der Aussprache natürlich <lacht> wahrscheinlich nie reichen wird, als aus über groß über China rauszukommen. Mhm. Also äh, 361 Grad hat es sich dann überlegt, dass sie im Prinzip für ähm, the rest of the world, wie sie so schön sagen, als äh, ein eigenes Konzept erstellt. Also die Kollektion, die es in Europa und USA gibt, unterscheidet sich von den Artikeln, die es in äh, China gibt, schon ein bisschen. In China haben die eine relativ große Bandbreite an Artikeln, da haben die nicht nur Laufen, da haben die sind in Vollsertimenter, da haben die im Prinzip mhm. alles, was wir von den anderen großen Sportartikelherstellern auch kennen. Ob das jetzt Handball, Basketball, äh, Wandern, Outdoor, da haben die alles mögliche im Programm. Mhm. Und für Europa und USA haben sie ein eigenes Konzept erschaffen. Damals zur Olympiade in Brasilien wurde die Marke im Prinzip dann nach Europa und ähm, ja in Europa und in den USA dann ähm, gelauncht also da waren die dann das erste Mal zu sehen und die Kollektion Produktentwicklung und so das ist auch komplett alles äh, Marketing auf Europa und USA au ausgerichtet ja. allein von den Farben und äh, von den Passformen und so ist es im Prinzip äh, dann speziell dafür konzipiert worden erfahrung äh, haben die in der schuhkonstruktion schon recht lange das hatte mir der ähm, geschäftsführer den ich bei meinem ersten meeting in den niederlanden äh, kennengelernt habe ähm, erzählt also diese diese geschichten äh, wie das ganze entstanden ist dass sie gesagt haben sie wollen speziell spezialisten werden was das thema, Running angeht, da er selbst ein totaler Lauffreak ist, ein Laufwahnsinniger, ähm, war das ein großes Anliegen
0: mhm.
1: also und ein eigenes
0: ja, eigenes Interesse daran. Ein brutales eigenes
1: Interesse, also das ist so so ja so du hast gemerkt, dass das jetzt nicht nur Business ist, sondern dass er dafür brennt für diese mhm. diese Geschichte des Laufen und ähm, deswegen wurde das ähm, ja, wo das Firmenkonzept ist One Degree Beyond, ein Grad äh, darüber hinaus an Komfort, an, an ähm, Wohlfühlverhalten. Mhm. Und ähm, du ja, du wirst ja, wenn du in den Schuh reingestiegen bist, wahrscheinlich gedacht haben, wow, der fühlt sich gut an.
0: Ja, also da möchte ich auch wirklich jetzt hier mal an an die Hörer sagen. Ich meine, ich bin schon vor Jahren mal den Sensation 2 gelaufen und muss sagen, weil ich einfach damals neugierig war, muss damals sagen, dass ich da schon fand, der war schon sehr erwachsen, als der hier auf den Markt kam, qualitativ wirklich hochwertig. Ja, und jetzt bei dem äh, Spire 4, ähm, also das muss ich schon sagen, ist qualitativ äh, schon ganz 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 oben angesiedelt und äh, super super bequem, der ist also ich finde bezüglich Dämpfung Komfort ist der wirklich eine Granate der der Schuh und ich kann mich noch an den Sensation 2 erinnern, der hatte eine ganz, ganz, ganz dünne äh, Zunge und wir hatten ja mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen und du sagtest 361 Grad, ja, die haben auch immer noch eine dünne Zunge, stimmt, aber gerade beim Spire muss ich sagen, die ist mittlerweile auch ein bisschen gepolstert, was mir ganz gut gefällt. Ja,
1: also dieser, dieser Mix aus nicht zu dick und trotzdem äh, eine eine Zunge, ähm, ja. wo du wo du merkst, ist ist natürlich auch immer so ein äh, Verkaufsargument. Aber was meine meine Händler mir immer wieder sagen, und das ist natürlich wirklich eine schöne Sache, dass du da die ganzen äh, Leute abholst, die schlüpfen in den Schuh. Und wenn ich oft auch einen Neukunden habe, der die Marke noch nicht kennt, sage ich, du, lauf den Schuh, Du kriegst einen Testschuh, lauf den Schuh und dann unterhalten wir uns weiter. Und dann hast du oft schon ganz viel ähm, ganz viel Positives bewirkt. Also jetzt nicht, weil er den Schuh kostenlos laufen konnte, das kriegt er bei anderen Herstellern auch. Darum geht es nicht. Der, der sagt mir oft, wow, ich steige in den Schuh und der fühlt sich beim ersten Reinschlüpfen schon richtig äh, bequem an.
0: Ja, ja wenn, so ein, wenn ich so einen Schuh habe und ich schlüpfe rein und ich direkt merke, den möchte ich gar nicht mehr ausziehen, den möchte ich heute den ganzen äh, Tag am liebsten äh, anbehalten, dann muss ich sagen, dann hat der Schuh auch direkt bei mir gewonnen.
1: Ja, also du, du hast vorhin den Sensation 2 angesprochen. Ja. Das Wichtige ist, da gab es damals den Slogan Feel the Sensation. Also <lacht> ja. ja, das war bewusst gewählt, du sollst einfach in den Schuh reinschlüpfen und dann fühlt er sich wohl an. Also fühlt er sich echt gut an. Ich habe am Anfang, als ich Angefangen habe in dem Laufbereich zu arbeiten, auch immer gedacht: Du musst die Welt komplett neu erfinden. Also du brauchst irgendwie so einen Ultramarathonschuh oder einen extremen Barfußschuh. Und da haben wir ja auch viele Laufexperten gesagt: Ja, nice to have, aber ich lebe zu 95 von den Hobbyläufern. Die mhm. Mittwochslaufgruppe, wo ähm, sich treffen, ihre fünf oder zehn Kilometer laufen. Highlight ist der Stadtlauf am Jahresende bei den bisschen besseren, der Halbmarathon und ja. dann war's das. Und ja. die brauchen einen Schuh, der bequem ist und wo sie jeden Tag laufen können und gut ist. Und äh, das ist tatsächlich so, wo, ähm, wo du viele Leute mit abholen äh, kannst. Ja. Wir haben ja dieses äh, Quickform-Dämpfungssystem. Ähm, das ist also eine EVA-Gummimischung, die ummandelt ist und durch diese Ummantlung ähm, verlierst du nicht ähm, die Dämpfung und dieses dieses äh, die Softigkeit von dem Schuh. Mhm. Das kann im Prinzip nicht ausdünsten, weil das eingepackt ist. Das ist im Prinzip ah, wie wenn okay. du was in äh, Frischhaltebeutel reintust und ja. den zumachst, dann kann das nicht mehr raus und so ähnlich kann man sich jetzt vorstellen, dass es eingepackt ist und dadurch haben die Schuhe auch eine sehr lange Lebenszeit, was die Dämpfung und den Komfort angeht. Mhm. Das heißt, gerade bei langen Strecken zum Beispiel, leiert das System nicht aus. Da hast du im Prinzip noch genauso viel Support und Softigkeit und Dämpfung als da, wo du losgelaufen bist.
0: Und was würdest du jetzt sagen, jetzt hier den, den Spire, den ich habe, der ist ja, glaube ich, schon was für äh, längere... Strecken auch gedacht. Ähm, man hat ja früher so gesagt, 1000 Kilometer kann man in einen Schuh laufen und ich merke immer, desto ähm, neuer die Schuhe werden, desto mehr Weltraumtechnik äh, da reinkommt, dass man dann später schon nach, nach 200 Kilometern die Schuhe wegschmeißen äh, kann, weil die dann ähm, schon aufgelaufen sind. Was was sagst du bezüglich euren Schuhen oder speziell den Spire? Kannst du locker 1000 Kilometer laufen. Ja, okay, das habe äh, ich mir auch schon gedacht, ja. Das,
1: äh, das äh, macht da dem Schuh nichts. Äh, das ist aber auch immer so ein bisschen was. Es kommt natürlich äh, bei allen Herstellern auf den Untergrund an, mhm. auf dein Laufverhalten. Wenn du jetzt schlurfst ohne Ende, dann ist die Sohle halt irgendwann mal durch, ne? also die die, ja. äh, die äh, untere Sohle, die im Prinzip den Grip auf der Straße verursacht, oder wenn du zwischendrin viel Schotter und solche Sachen hast, ist es halt was anderes, wenn du auf äh, Marmor am ähm, am Strand langläufst, sage ich jetzt mal. Mhm. Das sind natürlich immer solche Sachen, wo schon ein paar Kilometer ausmachen an einem ja. Schuh.
0: Ja. Und ich habe den Spire jetzt gerade in der Hand und guck mir gerade die Sohle an. Ist da auch noch so eine Fieberglasplatte drin?
1: Jawohl, das ist eine Fieberglasplatte, die ist für die Torsionssteifigkeit, nennt man das, zuständig. Also es hat nichts mit Pronationsstütze oder so zu tun, sondern dass der Schuh im Prinzip ein stabiles Laufverhalten nach vorne hat und nicht in sich schwappelt oder sich mhm. sich verdrehen kann. Also so, dass du im Prinzip, äh, ja, wie auf einer Schiene, ist jetzt äh, übertrieben, aber dass du im Prinzip ein, vom Schuh aus schon mal eine gerade Richtung hast. Wenn das jetzt ja. nicht drin ist in einem Schuh, kommt immer auf den Aufbau an, dann mhm. hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du unsauber auftrittst, dass der ganze Bewegungsapparat oder der ganze Ablauf, wie du wie du läufst, schon unsauber ist. Und durch sowas hast du natürlich schon mal vom Material her, das zumindest vorgegeben, dass du da eine gerade ähm, einen geraden Ablauf hast.
0: Aber das ist doch noch relativ neu, oder? Das ist doch beim Sensation 2, glaube ich, noch nicht drin gewesen.
1: Beim Sensation 2, das ist natürlich jetzt schon eine Weile her. Wir haben den Sensation <lacht> 4, das war tatsächlich 2016 mein erster Schuh. Oh, <lacht> der, Also von daher kann ich das gar nicht mehr sagen, ob der damals das drin hatte. Jedenfalls Zeit wir auf diesen dynamischen Aufbau haben. Also die Sohle, die du, den Schuh, den du jetzt hast, den äh, bezeichnet man als dynamischen Schuh. Der mhm. hat also eine dynamische Sohle, die ist in einem, einem Guss durchgängig. Und den Sensation 2 damals, der hatte diese Unterbrechung. Wir hatte diese Stütze? Ah. Das war auch ein leicht gestützter Schuh gewesen. Ja. Und das ist im Prinzip eine klassische Sohle. Wir haben beide Sohlenvarianten äh, noch im Programm, weil es gibt Leute, die mögen diese klassische Sohle und andere mögen die dynamische Sohle. Über was besser ist, kann man wahrscheinlich stundenlang diskutieren. <lacht> das hat jeder so seinen eigenen Geschmack. Und es gibt Leute, die wechseln auch äh, einen Tag so, einen Tag so was eh sinnvoll ist, dass man da nicht immer den gleichen Schuh läuft, sondern immer ein bisschen abwechselt.
0: Genau, genau. Jetzt, jetzt reden wir hier schon äh, über 361 Grad Schuhmodelle, finde ich super. Ähm, Sensation 2, Spire 4 haben wir jetzt gerade genannt. Kannst du den Hörern, die vielleicht äh, die Laufschuhmodelle von 361 so noch nicht kennen, mal so einen kurzen Überblick über eure Schuhe geben? So zum Beispiel, was ist ein typisch leichter äh, Wettkampfschuh oder ein trail -Schuh? oder wo du sagst, das ist der Allround-Trainingsschuh, mit dem man nichts falsch machen kann?
1: Ja, wir haben im Prinzip ähm, ja, vier Kategorien von Schuhen. Wir haben Stabil-Schuhe, mhm. die im Prinzip für äh, Läufer sind, die eine Pronation haben. Und da würde ich im Prinzip auf den Nemesis gehen. Das ist unser stark gestützter äh, Schuh, der auch im Prinzip diese klassische Pronationsstütze hat, der ein ganz klassisches Laufverhalten hat. Und... Ähm, der liegt äh, bei 135 Euro. Das ist so ein Schuh, damit kannst du, wenn du diesen Art von Schuh magst und brauchst, nichts verkehrt machen. Mhm. Dann mein Favorit, und äh, ich glaube auch vom äh, Philipp Jordan und auch der Thomas Müller, glaube ich, mögen die beiden. Äh, die beiden mögen den auch äh, richtig gut. Das ist der Meraki. Da haben wir ah, jetzt ja. den Meraki 3. Das ist so der Allrounder. Damit kannst du, ob du jetzt deine 5 Kilometer Anfänger-Einsteiger-Runde machst äh, oder Marathon läufst. Also das war jetzt auch der Meraki war auch der erste. Der, mit dem bin ich meinen ersten Marathon gelaufen an der Weinstraße. Das ist ähm, das ist ein guter Allrounder. Damit kannst du echt alles machen. Und äh, das Neutralschuh, den, ähm, das ist im Prinzip der Schuh, den ich immer raushole, wenn jetzt jemand sagt, hier, was ist euer Allrounder? Der Meraki, mhm. äh, der macht so viele Leute glücklich, sage ich mal, da kannst du gar nichts <lacht> verkehrt machen.
0: Der Schuh für alle Fälle. <lacht>
1: ja, und dann natürlich mein persönliches Baby, äh, die Trailschuhe. Äh, der Taroko ist äh, ein richtig schöner Trailschuh, weil er hat eine Hybridsohle. Das heißt, du kannst mit dem Schuh ohne Probleme ein paar Kilometer über einen Asphalt oder durch eine Ortschaft laufen. Und ja. dann kannst du wieder hoch in den Wald äh, und äh, deine schmalen Pfade weiterlaufen, ohne dass ähm, dass du damit Probleme hast. Also von daher, der Taroko, ähm, ja ist aktuell auch tatsächlich bei uns ausverkauft. Sonst äh, hätte ich dir den gerne auch mal als Testschuh kommen lassen. Aber ähm, ja. der
0: Vielleicht machen wir das nächstes Jahr.
1: Nächstes Jahr. <lacht> und ähm, ja, das sind so im Prinzip diese drei äh, Kategorien, die ähm, die na, hauptsächlich interessant sind, denke ich mal, mhm. die drei Schuhe auch. Ja. Und der Bayer halt, ne, Der Bayer ist, äh, den du jetzt äh, auch läufst, der ist natürlich auch weit vorne im im Rennen. Der ist dann stärker gedämpft, äh, sage ich mal, für die auch für Laufanfänger wieder interessant oder ja. halt auch für Leute, die auf längere Distanzen gehen, ja. Das ist dann immer so ein ja. bisschen, magst du mehr Komfort, ein bisschen ja softerer oder magst du es ein Tickchen härter, aber das äh, ich wechsle auch zwischen den beiden meistens ab, zwischen dem Meraki und dem Spire 4, wenn ich jetzt mal auf der Straße unterwegs bin, was ich mittlerweile auch mache, also ich renne nicht nur im nee, Trail also und im Gelände rum, <lacht> äh, mittlerweile geht auch mal, mal Straße, einfach auch so, ja, macht mir mittlerweile auch Spaß, also die, die <lacht> Hürde ist genommen, äh, es, äh, das geht auch. Der Radweg geht mittlerweile auch.
0: <lacht> Super. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir etwas über die, die Firma gesprochen und du hast es eben mal angesprochen, dass du den Firmenchef, ich weiß nicht, ob, ich, ob du wirklich Firmenchef gesagt hast. Nee, oder Ge oder Geschäftsführer war das. Den Geschäftsführer, Geschäftsführer genau. Ja. In den Niederlanden getroffen hast. Das war aber kein Niederländer.
1: Nee, nee, das, ist, äh, das waren äh, Chinese und äh, wir hatten äh, da ein Meeting gehabt und zwar hatten wir da die Modelle vorgestellt bekommen, das war, war das 2016 oder 2017, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist schon ein bisschen länger her, wie gesagt, äh, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, ob es 2016 oder 17 war und ähm, Abends waren wir dann in einer ganz tollen äh, belgischen Bierkneipe in den Niederlanden. Ui. Die haben eine riesen Auswahl an super leckeren Biersorten gehabt. Und ich kannte das in der Form gar nicht. Also ich kenne das ja von Wein äh, mhm. Weinrestaurants, dass es da eine Riesenauswahl an Weinen gibt. Und bei uns gibt es auch äh, Bierkneiben, sage ich mal, mit verschiedenen Biersorten. Aber okay. die haben die ganze Wand voll mit Zapfhähnen gehabt und oh. haben halt dieses belgische Bier angeboten, ja. was es ja in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gibt. Also äh, ich meine jetzt mit Kirsch oder so schmeckt, hat mir nicht so geschmeckt, aber so Mönchsbier so richtig malziges Mönchsbier und so <lacht> sensationell. Und in dieser feuchtfröhlichen Runde haben wir uns dann äh, sehr lange und sehr nett unterhalten. Und äh, ich glaube, wir sind dann um halb drei äh, aus der Kneipe Boah. raus. Um nächsten, nächsten Morgen, sechs Uhr immer zusammen laufen gewesen mit der ganzen 361 Bande und äh, das sind natürlich so Sachen, wo äh, dich auch zusammenschweißen. Ne? Das ist, äh, ist schon ganz, ganz lustig, dann wenn jeder sich anguckt, sagt: Ja, vielleicht hätten wir heute Morgen nicht um 6 Uhr laufen gehen müssen, <lacht> aber was soll's.
0: <lacht> aber, aber wenn jetzt der chinesische Geschäftsführer kommt, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, vielleicht liege ich jetzt hier falsch, dass du kein Chinesisch sprichst. Ihr macht es nee. wahrscheinlich auf Englisch, ne?
1: Ist auf Englisch, ja. Also ah, okay. die, die können alle super Englisch mit denen, wo ich bisher Kontakt hatte. Und äh, in Niederlanden ist ja auch sozusagen das Head Office von, von Europa. Mhm. Das sind auch, äh, dann Niederländer waren auf dem Meeting, es waren ähm, Schweizer da, Dänen waren da, also kommen schon einige Leute aus ganz Europa dann immer zusammen und das ist natürlich auch ganz nett, da ent entstehen dann auch so Lauffreundschaften, die ich jetzt mittlerweile auch über Instagram oder Facebook dann äh, ja Fliege. verfolge, was die ja, ja und auch was jetzt während der Corona-Krise, wie die das gemeistert haben, äh, die Kollegen. Und äh, du hast auch oft so einen Kontakt dann zu, äh, wir haben die, ähm, ja, wir haben solche ähm, Ambassador, sage ich mal, das sind äh, ah, Leute, die die in ihrer Freizeit laufen, das sind also keine Profiläufer, mhm. die dann auch manchmal zu diesen Meetings kommen und die man dann kennenlernt und ähm, die ganz unterschiedliche Dinge machen. Der Anthony zum Beispiel, der ist... Ähm, Quer durch Deutschland gelaufen, 45 äh, Tage, 45 Marathons, ah, um auf ja. Depressionen aufmerksam zu machen. Der war auch in verschiedenen Podcasts, ja, glaube ich. Ja, genau,
0: Zugang, ne? genau.
1: Ach, das ist genau. ein
0: Ambassador von
1: euch. Ja, ja, genau. Der ist aus Wiesbaden. Ein, ein sehr cooler, cooler Typ. Ähm, der läuft ja auch täglich. Und ähm, ja, da lernst du die unterschiedlichsten Leute kennen. Das ist auch so ein bisschen Philosophie, dass du nicht nur die Spitz Spitzensportler äh, hast. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel äh, den, den Frank, äh, das ist ein Feuerwehrmann und äh, der ist doch recht kräftig, das würde er jetzt auch wahrscheinlich nicken. Und <lacht> der, der ist ähm, auch mittlerweile ein total wahnsinniger Lauffreak geworden und ähm, der hat jetzt angefangen äh, so im kleinen Triathlon zu machen und hat im Prinzip auch ein Anliegen für ähm, auf Krebs äh, aufmerksam zu machen und das Aha, sind also okay. oft so Sachen wo so auch ein bisschen sozialen Touch haben um ja, ähm, ja dass du nicht nur irgendwelche Spitzensportler hast sondern ja. auch diese kleinen Projekte die vor Ort sind das ist auch sowas wo ich ähm, gerne einen Podcast erwähne, auch die Hörer darauf aufmerksam mache, dass sie ihre lokalen, regionalen Händler und Geschäfte unterstützen sollen, weil nur so funktioniert das Ganze, dass, äh, weil die diese regionalen Händler zum Beispiel, die unterstützen auch die kleinen ob das jetzt der 5-Kilometer-Stadtlauf oder Firmenlauf oder was auch immer ist. Und ähm, das ist eigentlich ganz wichtig, glaube ich, auch für unsere ähm, Lauf-Community ob das jetzt absolut. der kleine 10-Kilometer-Trailauf ist, das ist natürlich der Laufladen vor Ort und nicht äh, der große Online-Händler mit dem A.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, kann ich auch nur äh, immer wieder die Leute zu auffordern, äh, unterstützt eure lokalen Händler. Auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir über China gesprochen. Wir haben über 361 Grad gesprochen, aber ich weiß noch nicht, wo hat eigentlich... 361 den Firmensitz in China. Fui, Fui, äh, Fui Yang oder sowas. Fui, 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 okay. Fui Yang. Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Shenzhen kenne ich zum Beispiel auch noch. Da ist. Äh,
1: Yinyang und Fuiyang oder sowas, aber ich, ich krieg's nicht
0: ausgesprochen. Es ist ja wirklich <lacht> unglaublich, eigentlich, ne? wenn man sich mal China anguckt und welche. Millionen Städte es dort gibt, wo wir den Namen noch nicht mal gehört haben und dann kommen Chinesen hier zu uns äh, zum Urlaub, äh, weiß nicht, Heidelberg oder so, ich weiß nicht, wie, wie viel hunderttausend Einwohner Heidelberg hat, aber es ist natürlich äh, ein Dorf im Vergleich zu den ganzen chinesischen Städten, die wir nicht kennen, aber die Chinesen kennen das, ne, die kennen Heidelberg und äh, irgendwie fühle ja. ich mich dann auch so ein bisschen beschämt, dass ich so wenig über China weiß.
1: Ja, finde ich, find ich äh, auch immer äh, faszinierend, wenn die auch, ähm, ja, wenn jemand aus China mal da ist, wenn die dann erzählen, was es da alles gibt, ne, also, ja. weil du kriegst ja hier immer im Prinzip nur so ein paar Teile mit, ne, aber wenn du sagst, ja, die haben jetzt da mal einen Skatepark hingebaut, um, weil Skaten jetzt olympisch ist und du siehst den Skatepark, dann denkst du, Alter, Schwede, <lacht> ist das krass. Und äh, ja, und die Kids, wo da rumfahren, sehen halt aus, als ob sie in aus Amerika kommen. Weißt du, die, die Basecap, die die Hosen und äh, ja, wenn die jetzt nicht zufällig chinesisch aussehen würden, würde ich sagen, hey, das ist irgendwo in Kalifornien. Ja. Und das finde ich immer so faszinierend, weil du ja im Prinzip da immer nur so ein eingeschränktes äh, Weltbild hast, selbst wenn du versuchst, offen zu sein. Du kriegst ja. da so viel gar nicht äh, mit, was es da sonst noch äh, gibt. Ja.
0: Ja Und, und, dann, und dann liest du, ähm, das ist in der Stadt äh, XY, deren Namen du nicht aussprechen kannst mit 12 Millionen Einwohnern. Und du denkst, wow, wir haben in, im Ansatz in Deutschland nicht eine Stadt, die so groß ist, und ich habe die den, ich hab die Stadt noch nie gehört. Ja, ja, ja. Das ist, das ist das, wirklich krass, ja. Das ist krass, ja. Um, krass ist aber auch Laufen in der Pfalz, Martin. Und jetzt probiere ich mal, um, die Kurve ein bisschen zu kratzen. Um, du bist ja treuer Hörer, wie ich auch übrigens, vom Running Podcast und hast sogar im letzten Jahr, ich meine, dass wir im September, gewesen das Trail Weekend vom Running Podcast in der Pfalz organisiert, da habe ich ja wunderschöne Fotos ähm, gesehen. Wo ist das ganz genau gewesen?
1: Äh, das war einmal in, in Dan, das ist mhm. ähm, ja so der Hotspot, wo ganz viele Wanderwege sind. Darauf hat sich konzentriert, eigentlich. Das war einmal der Daner Rundweg, den wir da gelaufen sind, mhm. und dann äh, das andere war die Teufelstisch-Tour. Das ist so ein ah. ganz äh, markanter Fels. Also da können die Hörer auch gerne mal Teufelstisch hinter Weitental oder Teufelstisch äh, Felserwald eingeben. Und dann sehen die ein Gebilde, was sie wahrscheinlich nicht vermuten, dass das normalerweise in Deutschland steht. Also von den Felsformationen ist es äh, wirklich un unglaublich. Das Ganze kam, glaube ich, auch über einen Thomas zustande, äh, als wir uns in Hamburg auf dem bei dem Hamburg Marathon getroffen hatten, Ach so. Und da hat er auch schon gesagt, dass er die Bilder so cool findet, äh, wo ich da als Poster <lacht> auf Facebook. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komm doch mal äh, runter in die Pfalz. Und so ist das entstanden. Dass er gesagt, ja, dann dann mach mal doch mal irgendwas. Und den Leuten hat es glaube ich auch richtig gut gefallen, die, die dabei waren. Ähm, ja. ja
0: ich kenne ja den den Axel Schemberg, der äh, dabei gewesen ist vom rennsandale Podcast. Ah ja, genau, ja. Der hat mir äh, auch in den höchsten äh, Tönen von äh, vorgeschwärmt. Ja, also falls jemand nicht weiß, wo die Pfalz
1: ist, sie ist ein Teil von Rheinland-Pfalz und zwar das untere Ende, das an der französischen Grenze liegt. Es mhm. ist ähm, östlich von, es ähm, ist westlich von äh, Karlsruhe. Genau. Und südlich und, von
0: Kaiserslautern dann, ne? Und
1: südlich von Kaiserslautern, genau. Und ja, ähm, ja und äh, dann äh, haben wir das größte oder eins der größten zusammenhängenden Waldgebiete von Deutschland. Oh. Wir haben überwiegend Buntsandstein, das ist also so ein roter Fels, der fast aussieht, als ob das irgendwo in den USA im Yosemite Nationalpark oder dergleichen genau. ist.
0: Genau, Colorado oder irgendwie sowas. Also. Ja,
1: Ganz, die, ganz cool. Die Wege sehen auch manchmal so aus. Also wir haben ganz viele Wanderwege natürlich und die versuchen auch touristisch möglichst abwechslungsreiche Strecken zu ähm, machen. Also wir haben viele schmale, schmale Pfädchen, die auch immer mal wieder durch einen Ort durchgehen. Und ähm, ja, also das ist eine, eine ganz interessante... Äh, Geschichte. Und äh, ja, du hast halt Burgen, du hast Felsen. Die Felsen haben die bizarrsten Formen. Und da gibt es natürlich auch immer welche Sagen zu diesen, diesen Burgen oder den Felsen. Also ich glaube, mhm. es gibt fast kein Fels oder keine Burg, wo es nicht irgendwie äh, eine Sage oder eine Legende über einen Raubritter oder irgendwelche finsteren Machenschaften äh, gibt. Äh, davon lebt das Ganze natürlich. Mittlerweile ist es Touristisch nicht mehr ganz so unbekannt, aber wenn man jetzt mal außerhalb von äh, dem Hotspot Dahn unterwegs ist, äh, dann kannst du drei Stunden durch den Wald laufen und du triffst keinen Menschen. Wow,
0: das klingt sehr, sehr gut. Ja.
1: Also gerade Dahn ist natürlich am Wochenende oder in Ferien, da würde das nicht passieren.
0: Mhm.
1: Aber das ist natürlich, das sind natürlich auch die bekanntesten Burgen, die bekanntesten Felsen. Du hast die meisten Wege direkt dort. Aber wenn du mal Richtung Pirmasens oder Eppenbrunn oder so diese bisschen unbekannteren Ecken äh, mhm. gehst, dann äh, passiert es wirklich so. Also ich hatte, äh, ich bin kürzlich eine Strecke gelaufen, die war irgendwie 28 Kilometer. Da hatte ich niemand gesehen. Boah, also ich habe, wow. ich da losgelaufen bin am Parkplatz und dann Niemand mehr. Also wenn jemand unterwegs ist, äh, Verpflegung mitnehmen. Wir haben auch Hütten, die momentan zum Teil leider noch geschlossen sind. Aber was zu trinken, was zu essen, würde ich immer mitnehmen. Auch wenn du nur auf eine 10-Kilometer-Tour gehst, hm. das ist mir nämlich auch schon passiert. Du rennst einfach an der Abzweigung mal vorbei, weil ah, was dir ja. mit dem Mountainbike passieren kann, passiert dir beim Laufen manchmal auch. Diese Markierungsabstände sind für Wanderer gedacht die sind ja deutlich langsamer unterwegs und die bleiben an der Abzweigung vielleicht auch mal ein bisschen länger stehen als Läufer bist du ja in einer deutlich anderen Geschwindigkeit unterwegs und dann kommst du zum Beispiel von einem schmalen Pfad runtergelaufen überquerst quersten breiteren Pfad und siehst vor dir einen schmalen Pfad und dann denkst du ja dem schmalen Pfad geht's sicher weiter und läufst ohne zu schauen den schmalen Pfad lang dabei mhm. wär's irgendwie zwei drei oder 200, 300 Meter auf dem breiten Weg weitergegangen und dann irgendwo wieder in den Wald rein. Und das äh, da ist es schon sinnvoll, dass man das vielleicht ähm, berücksichtigt. Falls man eine Uhr hat, auf die man GPS-Track laden kann, kann man das auch machen. Es ist jetzt nicht extrem äh, ja, gefährlich, sich zu verlaufen, sage ich mal. Wobei es sind auch Leute schon wirklich hat, ja, so eine... Gruppe mit Hubschraubern mal gerettet worden, wo die ja. Lehrerin sich komplett verfranst hat in irgendeinem so Tal bei Nähe von Frankreich und ja. die gesagt haben, auf der Dunkelheit kommen wir jetzt hier nicht mehr raus. Und da haben Feier. die tatsächlich mit der Polizei die, die retten müssen. Äh, oder was heißt retten? Die haben sie halt äh, irgendwie holen müssen. Also das kann natürlich, wenn du gerade Richtung Frankreich unterwegs bist, da kommst du in Täler. Da ist kein Dorf, da ist nichts. Und wenn du dann ins verkehrte Tal abbiegst und nichts zu trinken und Essen dabei hast, ist es nicht so angenehm. Also nicht, dass du da wirklich, dass dir was passieren kann, aber deswegen was zu trinken, was zu essen mitnehmen, auch auf die kleine Tour, ja. ein Riegel oder so, ist kein Fehler, sollte man vielleicht
0: machen. So eine Notration. Ja. Ja. Äh, nach Frankreich hin, das sind die äh, Nordvogesen dann, oder? Genau, das,
1: äh, da es dann schon im Prinzip. Äh, in die Nordvogesen, ähm, Elsass-Lothringen äh, mhm. Elsass grenzt da an und da gibt es auch einen ähm, ganz tollen Weg. Das ist der deutsch-französische Burgenweg. Das sind knapp 32 Kilometer mit boah, über 1000 Höhenmeter. Ich weiß gar nicht mehr 1300 oder so. Und äh, da läufst du über knapp sieben Burgen läufst du entlang immer so zwischen Frankreich und äh, Deutschland. Und ähm, das ist natürlich ein Traum und das fast nur auf, auf schmalen Wegen. Ne?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob gerade ähm, der Thomas und der Christian und der Mike von den Hügelhelden äh, zuhören, aber wenn die das hören, haben wir denen jetzt glaube ich äh, eine Inspiration für einen neuen Lauf gegeben. <lacht>
1: Ja, da gibt's gibt's einige, ne? Also da gibt es einige. Da gibt es auch Leute, die, wenn du, wenn du dich jetzt mal zum Beispiel an so eine 44 Kilometer Trailrunde ranwagen möchtest, mhm. hast du äh, in Rodalben gibt es den Felswanderweg, der geht um den Ort einmal außenrum. Ich würde sagen, okay. 90% Single Trail. Mhm. Aber wenn du dann nach 20 Kilometer merkst, oh, jetzt geht's nicht mehr, kannst du im Prinzip fast von jeder Stelle aus wieder runter in den Ort laufen. Ah, das ist halt, ja heißt, Leute, die sich an sowas ranwagen, sind da nicht irgendwo mitten im Gelände, sondern sind in relativ kurzer Zeit, äh, wenn nicht, wanderst du halt die paar Kilometer in den Ort wieder runter, im Ort und dann ja, dann ist alles gut. ne Also das ist, ähm, bin ich tatsächlich äh, gelaufen, bevor ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, weil mhm. so ein verrückter Trailläufer bei uns hat gesagt, das hat er auch gemacht und das war gut und das soll ich doch mal ausprobieren. Da gibt es bei uns einmal im Jahr so einen Einladungslauf. Ah, okay. Ähm, Zusammenlaufen, statt gegeneinander rennen, unter dem Motto Läuft findet der statt. <lacht> Und da sind mittlerweile Läufer aus ganz äh, Deutschland, ist auf 100 Stück limitiert das Ganze. Mhm. Und ähm, das war wirklich so. Also, das, da habe ich da ja klar, was soll da passieren, wenn ich nach 20 Kilometern nicht mehr kann, laufe ich runter. Und so habe ich dann ähm, ja die 44 Kilometer voll gemacht. Und das war natürlich auch, äh, ist natürlich wirklich eine Empfehlung für jemanden, der sich das erste Mal sowas ähm, ausprobieren möchte. Ja. Sag noch mal kurz, wo war das? In Rotalpen. Ich äh, schicke dir dann später mal so diese ganzen äh, Links da dazu.
0: Ach prima, dann, dann packen so, wir die in die ja. Shownotes rein.
1: Genau, da kann ich dir dann so ein paar, äh, ja, zeigen. Sehr cool. Da, findet.
0: Jetzt hast du eben gesagt, es ist nicht gefährlich, in der Pfalz zu laufen. Und wenn ich hier diese wunderschönen Fotos sehe mit diesen, ähm, was sagst du, Bunt-Sandstein? Bunt-Sandstein, Bunt genau. ja. Ähm, was für mich echt so wie äh, Grand Canyon äh, USA oder so aussieht. Aber da brauche ich keine Angst haben, dass ich da von einem Puma angegriffen werde.
1: Nein, nein, wir haben zwar vereinzelt Luchse, aber ich glaube, die haben mehr mehr Angst äh, vor uns. <lacht> nee, also habe ich selbst auch noch keinen gesehen. Nee. Das Einzige natürlich, wenn du äh, unterwegs bist, Augen auf beim Traillauf. Ne? Also ich meine, äh, stolpern, umknicken, irgendwo runterstürzen, wenn du äh, nicht äh, äh, bei der Sache bist, kann natürlich schon passieren. Mhm. Aber in der Regel äh, ist das alles, alles ganz entspannt. Und das Schöne ist ja, es gibt von fünf Kilometer bis zum längsten Strecke ist glaube ich 178 Kilometer gibt es überall diese Wege.
0: Also für jeden ist was dabei? Da
1: ist für definitiv jeden was dabei. Also ob das jetzt der Laufanfänger ist, der sagt, boah, wird mir, mich, wird mir gefallen, aber ich weiß nicht, äh, ob ich mit diesen Höhenmetern ähm, klarkomme. Wobei wir natürlich nicht die Höhenmeter haben wie in den Alpen. Aber äh, da kannst du dir einen 5-Kilometer-Rundweg raussuchen. Das Schöne ist ja, dass die meisten Strecken alles Rundwege sind. Das heißt, du kommst an dem Punkt raus, an dem du losgelaufen
0: bist. Oh, das ist sehr cool. Dann kann man nämlich mit dem Auto hinfahren, dann seine Runde laufen und dann ist man an dem Punkt auch wieder zurück und muss nicht genau. erst wieder gucken, Scheiße, wie komme
1: ich jetzt zum Auto wie, zurück? Wie komme ich zum Auto zurück, <lacht> ja. Genau. Es empfiehlt sich auch äh, natürlich dann so ein verlängertes Wochenende äh, zu machen, ähm, ja. in der Region zu übernachten, in der Region einzukaufen, natürlich seinen Müll auch wieder mit aus dem Wald äh, nehmen, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, dass. Äh, dass die Leute halt ihren Dreck einfach wieder mitnehmen. Ja. Also ich bin manchmal echt erschrocken, dass mitten im Wald irgendwo äh, Papier liegt von irgendwelchen äh, Riegeln oder irgendeine Pfandardose oder sonst irgendwas, äh, wo ich dann denke, das ist doch ja, echt, äh, wenn die Leute den Kram mit in den Wald schleppen können, können sie es doch leer zumindest mit äh, wieder nach Hause nehmen. Ähm, es ist, ist es
0: unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Ich... Ähm also eigentlich finde ich es find schon erschreckend, dass, dass wir hier im Podcast darauf aufmerksam machen müssen, weil für mich ist das so eine Selbstverständlichkeit. Ich würde nirgendwo so ein Schnipsel äh, liegen lassen, äh, wenn ich da spazieren oder laufen gehe. Aber du hast recht, auch hier in dem Wald sehe ich manchmal... Äh Autoreifen, äh, manchmal so ganze Haufen, ich denke, da hat jemand seinen kompletten Hausmüll entsorgt. Kühlschränke
1: ne? oder so, also das hat natürlich ich sage jetzt nicht, dass es Läufer sind oder Mountainbiker oder so, aber ja. äh, da denkst du, wer fährt einen Kühlschrank in den Wald? Ja, ja also schlimm. schlimm. Unglaublich. Das. Ähm, das, äh
0: ja, aber da gibt es ja auch so einen äh, Trend beim Laufen. Ja. Dass man den, genau. den Müll aufsammelt. Ich glaube, genau. Bloggen heißt es, ne?
1: Ja, das, das äh, empfiehlt ja auch der Sascha vom äh, Trailrunner-Stock. Beziehungsweise ja, genau. jetzt heißt er, glaube ich, nur noch Trailrunning-Podcast. Trail ja, ja so. stimmt. Genau, der propagiert das ja auch schon, schon sehr lange. Müllbeutelchen mitnehmen, genau. einstecken und dann, äh, ja, dann hat man schon wieder was Gutes getan.
0: Ja, ja sehr gute Sache. Ja. Und du hattest jetzt gesagt, es gibt da verschiedene Strecken, dann würde ich sagen, ähm, wir packen den, wir machen so Schönes, so einen bunten Strauß für die, für die Hörer fertig. Vielleicht so eine, so eine Wanderstrecke, so eine kurze 5 Kilometer äh, Trailstrecke und dann nochmal äh, längere äh, Trailstrecken und dann packen wir die Links in den Showroom. Ja, so, so,
1: irgendwas so mit, mit, ähm Fünf Kilometer, irgendwas mit zehn und dann äh, vielleicht irgendwie noch so 18. Das ist ein bisschen ja. Aus Auswahl haben. Ich, ich stelle dir dann da was zusammen. Oh,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, wie das äh, sich jetzt bei mir in den nächsten äh, Wochen entwickelt, äh, wann wir unseren Fallstrip machen können. Ich hatte dich ja mal kontaktiert, da standen wir ganz kurz vor unserem Urlaub. Und meine Frau arbeitet im Krankenhaus und äh, hatte drei Wochen Urlaub bekommen arbeitet aber auch noch in der Massage und das war aber ähm, Corona-bedingt zu. Und einen Tag vor unserem Urlaub <lacht> hatten sich diese Corona-Bedingungen wieder äh, gelockert und die Massage durfte öffnen. Ah, okay. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, dadurch, dass es natürlich wochenlang geschlossen äh, war und endlich, jetzt konnten sie aufmachen, konnte meine Frau da nicht sagen, ja, Uh, guck mal selber jetzt, wie er damit klarkommt, ich gehe jetzt erstmal drei Wochen in Urlaub und dadurch halten sich jetzt unsere Pläne, ja, hm. leider etwas verändert.
1: <lacht> ja, aber das das äh, das macht nichts, kommst du irgendwann einfach mal in die Pfalz, bis dahin gibt es sicher wieder noch ein paar neue Wege, also das, das Schöne ist, da entstehen ja momentan ähm, ja immer mal wieder so paar, paar neue Strecken und das sind auch noch so viele, die ich selbst noch nie gelaufen bin und dann entdeckst du auch ein Manchmal ja, neue Strecken, wo du in der Ecke, wo du noch nie warst, und denkst, boah, das ist ja echt krass, ne? Also da, da äh, wirst du auch selbst immer wieder geflasht so. Obwohl ja. du ja in der Region wohnst, aber dann kommst <lacht> du, wenn du, wie gesagt, wenn du gerade mal nicht in diesen, in der Hauptgegend von Dahn bist, wenn du mal dann Richtung Pirmasens, Münchweiler, Eppenbrunn, so diese, diese, ja, nicht, diese Hauptturi-Orte äh, ansteuerst, da, ähm, sind auch äh, ganz tolle, tolle, tolle Sachen zu finden.
0: Ist es eigentlich auch in der Nähe von, von äh, dieser Burg ähm, Trifels, wo Richard Löwenherz gefangen äh, ja, erhalten wenn wurde? Ja, du,
1: wenn du im Prinzip von ähm, Karlsruhe oder von der Autobahn da vorne äh, kommst, dann äh, ist das sozusagen das Tor in die Pfalz, sage ich äh, immer, ah, ja. Okay. Das, ist, äh, das ist eine äh, Reichsburg, äh, da wurden auch die Reichskleinodien. Äh, ja aufbewahrt also die die ähm, Unterlagen zur Krönung von äh, dem Kaiser.
0: Ah, okay. Ja.
1: ja und ähm, der ja, der Richard Löwenherz war da angeblich drei Wochen gefangen und wurde für Lösegeld rausgegeben, als er vom Kreuz zurück zurückgekommen äh, ist. Stimmt, so Geschichte, gibt's, gibt's, ja, ja, <lacht> ja, ja. So gibt's, aber das ist gar nicht hundertprozentig belegt, ne? Dass das, ah gut, das war tausend noch was, tausend oder tausend irgendwas in Dreh, ne? Also ähm, das, das ganz lange, belegt, ob es wirklich so war oder ähm, wurde nie, aber man geht davon aus. Und da gibt es halt zu jeder, also ganz vielen Burgen und so ganz interessante Geschichten. Kann man sich auch Zeit nehmen, es gibt auch so ähm, Pfalzführer oder so, wo dann was drinsteht und dann kann man wirklich, wenn man an der Burg oben ankommt und hochgelaufen ist, bevor man weiterrennt, da, stoppst da einfach mal deine Uhr, mhm. äh, isst was und, und liest mal kurz was über die Burg. Bei manchen Burgen steht auch was dran, die man besichtigen kann. Also man sollte da nicht durchrennen, man sollte sich Zeit nehmen, das Ganze entschleunigt sehen. Und nicht gucken, dass man jetzt auf seinen, auf die 10 Kilometer seine Bestzeit äh, hinkriegt oder auf die 18 oder sonst was, sondern einfach den, den Moment genießen.
0: Ja. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage zu der Region und zwar zu den Läufen. Wir haben jetzt über ja, Laufrouten gerade gesprochen. Wie sieht es denn so mit offiziellen Wettkämpfen aus? Ich weiß, der Philipp Jordan, der schwört ja auf diesen Fidelitas und ich glaube, der. Ist doch bei dir dann in der Nähe, oder? Ja, das ist das ist in
1: Karlsruhe, also das ist ah. in Baden-Württemberg. Bei so. uns gibt es, wie gesagt, diesen Waskau-Cup, das ist so eine Trail-Serie, sind, sind nur 10 Kilometer Läufe jeweils. Und dann gibt es den Pfälzer Waldmarathon, der in Pirmasen stattfindet. Das, uh, ist, kein das ist kein reiner Trail du kannst den mit normalen Laufschuhen laufen. Der geht natürlich großteils durch den Wald, mhm. aber ist auch so konzipiert, dass Leute, die mit Trail laufen, nichts am Hut haben, ähm, glücklich sind. Es ist ein Landschaftslauf mit 600 Höhenmetern. Mhm. Ähm, da hast du natürlich jetzt nicht diese Single-Trail-Charakter, weil das ist natürlich mit beim Marathon mit der Menge an Leuten, wobei Menge an Leuten, das ist wirklich ein kleiner Marathon. Ich glaube, das sind 300 Leute beim Marathon. Äh, also wirklich ein schnucklicher Lauf. Mhm. Ähm, auch sehr persönlich und äh, das ist sowas, wo bei uns ein bisschen äh, größer ist, ansonsten hast du tatsächlich keine von diesen riesen Trail-Veranstaltungen wie in anderen Ecken, da ist das Ganze noch so ein bisschen ähm, da kann man noch, könnte man noch was machen, aber ich glaube ähm, es lässt sich auch ganz gut ohne diese riesen Veranstaltung hier ein schönes Wochenende verbringen.
0: Och, auf, auf jeden Fall und ähm ich finde auch einfach nur so durch den Wald äh, zu laufen, die Natur zu genießen und sich wirklich von von diesen, von diesen dieser Wahnsinnslandschaft, von diesen unglaublichen Felsen ähm, ähm, ja beeindrucken zu lassen, diese diese Atmosphäre aufzusaugen, das ist viel toller als äh, so ein Wettkampf mit 15.000 anderen.
1: Ja, das hat mich jetzt auch im Prinzip so, ähm, ja viele haben ja während der Corona-Krise Ihr Laufen zum Teil ein bisschen reduziert, weil ja keine Wettkämpfe stattfinden, für die du irgendwie trainieren kannst oder so. Und ich hatte ja schon vor zwei Jahren oder so mir vorgenommen, mal irgendwann alle Premium-Wanderwege bei uns durchgelaufen zu sein. Und da kommen ja aber immer wieder neue dazu oder du fährst halt mal noch ein Tickchen weiter. Und so hast du da eine relativ hohe Motivation, das Ganze mal ähm, durchzulaufen, ohne dass du überhaupt annähernd an den Wettkampf denkst.
0: Ähm, super, super äh, Idee und das habe ich auch bei mir selber noch auf der To-Do-Liste und leider noch gar nicht gemacht. Ich meine aber, der der Axel vom Rennsandale-Podcast hat das äh, hat das schon hier gemacht. Wir haben hier auch äh, Premium-Wanderwege und ich weiß nicht, ob du auch in der Schneckentempo-Community auf Facebook bist. Da mache ich auch schon mal so Umfragen und stell da News ein. Und hier direkt vor meiner Haustüre, mehr oder weniger direkt vor der Haustüre, wurde jetzt äh, Deutschlands zweitschönster Wanderweg ähm, gekürt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, ich meine, ich kenne die Gegend hier, ne? wenn ich mir so die Fotos angucke und ich gucke mir dann deine Fotos an, dann kann ich mir nicht vorstellen, warum wurde der zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands gekürt. Aber ist tatsächlich so. Und ich wollte diese Wanderwege ähm, auch jetzt mal äh, laufend erkunden.
1: Ja, das ist eine super
0: Sache, sowas.
1: Das, das gibt es ja eigentlich in jeder Region. Ne? Da gibt es ja, ja auch die örtlichen Rundwanderwege. Und dann kann man sich vornehmen, ich fahre einfach mal zwei Dörfer weiter und laufe da die drei Rundwanderwege. Und äh, nächsten Monat fahre ich in das andere Dorf und laufe lauf da die drei Rundwanderwege. Und schon hat man so ein kleines Ziel, ohne dass äh, Wettkämpfe stattfinden. Und man kann auch in der wettkampffreien Zeit ähm,
0: ja seinen Spaß haben. Seinen Spaß haben und vor allen Dingen auch mal wieder was was Neues, äh, Tolles sehen und ähm, ja, ich, ich glaube, man unterschätzt das manchmal, äh, meine Frau ist ja vor acht Jahren nach Deutschland gekommen und dann habe ich so angefangen, ihr hier die Region bei uns erstmal zu zeigen und da habe ich äh, ganz, ganz viele äh, Sachen zum ersten Mal dann in meinem Leben gesehen, die ich vorher 35 Jahre lang nicht gesehen hatte und dann auch so gedacht... Äh, Bekloppt. Ne? Du, du lebst hier, das ist direkt vor deiner Haustür, aber man fährt dann, weiß ich nicht, tausend Kilometer woanders hin, um sich was anzugucken. Und dabei gibt es so viele schöne Sachen auch um einen herum, wo man gar nicht so lange und weit für fahren muss.
1: Ja, das, äh, ich glaube, das haben jetzt viele Leute in der, gerade in der, in den letzten Monaten ähm, auch sich auch gedacht und haben das festgestellt, dass dass manchmal direkt in unmittelbarer Nähe ganz tolle Sachen zu entdecken sind.
0: Ja, ja, und ich finde, ähm, das ist auch wieder jetzt ein gutes äh, Stichwort, ähm, viele Sachen zu entdecken. Ich habe nämlich Bock, mir jetzt gleich hier den den Spire wieder zu schnappen und eine kleine Runde zu laufen. Noch ist das Wetter gut bei uns.
1: Ja, das werde ich auch machen. Also ich mich werde es gleich nochmal zu einem äh, Trail hier in unmittelbarer Nähe ziehen. In dem ich, äh, wo jetzt gerade ein neuer Wanderweg eröffnet wurde oder oh. demnächst eröffnet wird.
0: Okay, ja dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle mal meinen mal Deckel drauf. Aber bevor wir jetzt hier auseinander gehen, ähm, magst du uns noch kurz so sagen, wie man dich im Netz findet oder kontaktieren kann, wenn man jetzt noch Fragen zu 361 oder oder Lauftipps äh, in der Pfalz äh, ja, gerne haben möchte?
1: Ja, also ähm, auf Facebook findet ihr mich unter Martin Hensch oder auf ähm, Instagram unter Handelsagentur Hensch mhm. und ähm, ja auf Strava bin ich auch unterwegs unter Martin Hensch und ihr könnt mich gerne anschreiben, kontaktieren, wenn ihr Fragen habt zu der Pfalz oder auch zu 361 Grad.
0: Super, ja. sehr cool, sehr cool. Sind wir eigentlich auf Strava schon connected? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. <lacht> Müsste ich gleich mal nachschauen. Ich weiß es gerade auch gar nicht, ähm, weil du postest ja deine Fotos. Äh, ich glaube, ich verfolge dich auf Facebook, wo ich die Fotos immer, nee, auf Instagram auch. Instagram ja, auch, ich, ja. Richtig
1: auch jeweils, aber bei Strava weiß ich nicht. Ja, Strava ja, guck, ich, ist ja so im Prinzip das Facebook-Verläufer.
0: Genau. Also äh, so, so ein Lauf zu laufen, ohne Foto äh, hochzuladen geht, finde ich auch nicht. Also da würde man wahrscheinlich auch viele tolle Fotos äh, sehen, die du gemacht hast. Ja, aber hast, nicht
1: ne? ganz, äh, ganz so extrem. Weil, okay. äh, ja, da, da ist auch irgendwie, ja, beschränkt, ne? aber das sind auch schon ein paar Fotos drauf, wobei ich nicht immer Fotos mache. Manchmal, wenn ich so einen Streetrun-Monat äh, mal einlege und es schüttet ohne Ende <lacht> und ich renne einfach nur mal schnell zwei Kilometer, weil es im Januar <lacht> regnet und Schneeregen und stürmt und ich sage, oh, da, da fotografiere ich meistens es auch nicht, da bin ich froh, wenn ich daheim
0: bin wieder. Ja, ja, ja. da, da gibt es auch nicht so viel zu sehen dann.
1: Nein, da hast du dann nur die Star-Wars-Optik von den ja. Sternen, die auf dich zu rasen.
0: <lacht> Gut, Martin, ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. War eine richtig coole Folge. Ja, Holger, mir auch. War, war sehr nett gewesen und ich hoffe,
1: wir treffen uns mal live dann hier, wenn du vorbeikommst.
0: Gerne. Also, das, wir werden uns garantiert irgendwo über den Weg laufen, entweder wenn ich in der Pfalz bin oder bei einem Podcast-Hörer-Treffen, ob das jetzt bei mir ist, ob es beim Thomas ist. Wir werden uns bestimmt auf, über den Weg laufen, ja. Das, das machen wir so, das machen wir so. Super. Dann habt noch einen schönen
1: Lauf gleich. Ja, du auch und äh, den Hörern wünsche ich natürlich auch viel
0: Spaß auf ihren Läufen. Lauft schön weiter. Okay, super. Liebe Hörer, das war die heutige Folge mit Martin. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf iTunes freuen und wenn ihr nicht genug vom Schneckentempo-Podcast bekommen könnt, ja dann schaut doch auch mal auf meinem äh, Facebook- oder Instagram-Account vorbei oder meldet euch beim Kilometerspiel fürs Hörerteam Schneckentempo an und sammelt mit der Community fleißig Kilometer. Sportfrei, geht rauslaufen,